0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. Zu Beginn meines Podcasts hatte ich angekündigt, dass auch tolle Gesprächspartner kommen und über den ersten freue ich mich ganz besonders. Wir kennen uns seit vielen Jahren, haben auch einiges miteinander zu tun, nicht nur über Quizduell, sondern auch am Ring, wo wir uns immer mal wieder gerne gegenseitig interviewen. Unser Job während Rennen am Nürburgring ähnelt sich, denn wir arbeiten beide mit Mikrofonen. Ich als Moderator, er als Kommentator. Und in seiner Rolle als Streckensprecher ist er die Stimme des Nürburgrings. Aber noch viel mehr als das, denn er ist in Adenau aufgewachsen, hat also eine ganze Menge Live aus nächster Nähe miterlebt und... Seine Familiengeschichte ist eng mit der Renngeschichte am Nürburgring verbunden. Wir haben uns kurz vor Saisonbeginn in Nürburgring zum Gespräch getroffen. Natürlich unter Corona-Bedingungen, mit Abstand, mit zwei Mikrofonen und so weiter. Eigentlich war eine Episode geplant. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass es so viele Themen gibt, über die wir nicht nur sprechen können, sondern auch sprechen sollten. Da machen wir dann mehrere Episoden draus, die dann in gewissen Abständen kommen werden. Nun also im Gespräch mit Olli Martini, Teil 1. Guten Abend Olli, schön, dass du da bist. Die Saison hat ja noch nicht begonnen. Wie ist so eine Winterpause für dich generell und besonders in diesem Jahr?
1: Ja, zunächst mal erstmal Hallo. Schön, dass ihr zuhören wollt, dass ihr mit dabei seid, mal ein bisschen ja, von mir zu erfahren, wie ich zum Ring gekommen bin, was ich hier so alles erlebe, was so drumherum läuft. Ja, zu deiner Frage Winterpause... Generell muss man sagen, also ich gehe jetzt mal bis aufs Jahr oder ein Jahr zurück, bevor dieses Corona-Gedöns angefangen hat. Da war es eigentlich so, dass ich immer im November so relativ froh war, wenn die Pause war, weil ich habe so im Jahr guten und gerne 20, 25 Wochenenden, die ich komplett am Nürburgring bin. Und dann ist man dann auch irgendwann mal froh, wenn man dann mal ein bisschen Zeit für andere Sachen hat, dass ich mal mit dem Hund spazieren gehe, mit der Frau ein bisschen mehr Zeit verbringe, Bisschen Sport mache, auch Sport gucke. Ich gucke wahrscheinlich gern Fußball, ich gucke gern Wintersport, alles, alles ähm, okay. Aber dann ist es meistens so, dass dann so ab spätestens äh, Januar wird es dann doch schon eher so, dass ich ein bisschen ja, das vermisse, dieses Kribbeln, das mir der Motorsport fehlt. Jetzt diesen Winter war es mal wieder komplett anders, alles. Die Situation, ihr wisst ja alle, was los ist macht es ein bisschen schwierig. Wir haben äh, zum Glück die Zeit ein bisschen überbrückt mit dieser digitalen Langstrecken-Serie, wo ich auch sagen muss, macht mir wirklich richtig Spaß, auch mit Patrick zusammen das zu machen. Ist eine coole Sache, wir haben Spaß, ist ein bisschen Ablenkung, deshalb fehlt mir im Moment nicht ganz so viel, habe auch noch privat relativ viel zu tun, habe gerade angefangen zu bauen, macht natürlich auch viel. Stress, viele Telefonate notwendig, viele Gedanken darüber, dass ich noch gar nicht so sehr an den Motorsport gedacht habe. Aber natürlich, man liest jetzt jeden Tag immer wieder neue Meldungen, welches Team kommt, wer was vorhat. Und dann fängt das Kribbeln an. Und deshalb, es wird Zeit, dass endlich wieder die Motoren brummen, dass wenn ich morgens auf der Terrasse sitze, beim Frühstücken, oben aus dem Kallen, hat, die, die Motorengeräusche wird allerhöchste Zeit.
0: Frühstück auf der Terrasse und du hörst die Motoren, das ist ein schönes Stichwort. Du wohnst ja nicht nur in Adenhaus, sondern bist auch dort geboren und aufgewachsen. Was sind denn deine frühesten Erinnerungen an den Nürburgring?
1: Kann ich ganz klar sagen, 1. August 76, war gerade eine Woche vorher sechs Jahre alt geworden. Ein paar Tage später mein erster Schultag, an den ich mich gar nicht erinnern kann, war Aber der 1. August 76. Die Ringfreaks, Ringfreaks wissen jetzt Bescheid, spätestens seit Rasch. Ähm, Niki Lauda, seinen Unfall. Ich habe im Wehrseifen gestanden, mit meiner Mutter, Tante noch mit dabei und habe gesehen, wie hinten im Bergwerk diese Qualmwolken hochgingen. Also da kann ich mich doch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Hab von da an natürlich natürlich, oder nicht von da noch vorher schon äh, viele Rennen geguckt, aber im Prinzip, das war so ein bisschen das, was ich immer noch im Kopf habe. Und habe dann in den 70er, 80er Jahren eigentlich jede freie Minute immer eine Nordschleife verbracht. Oder im Fahrerlager, bin dann dank meines Vaters auch oft ins Fahrerlager mit reingekommen, Autogramme gesammelt und ja, also immer mittendrin gewesen. Ja. Du hast gerade deinen
0: Vater erwähnt, der ja ab den 50ern und 60ern am Nürburgring sehr aktiv und sehr bekannt war. Wolfgang Thierak hat ja auch mit Rennsportlegende Willi Martini ein Buch über deinen Vater geschrieben. Hättest du auch ohne deinen Vater deinen Weg zum Nürburgring gefunden oder hat er dir ganz klar diese Faszination weitergegeben?
1: Nee, natürlich habe ich da viel über meinen Vater bekommen. Erstmal die ganzen Kontakte, also ähm, in der Werkstatt zu sitzen oder zu sein und, und dann kommen die Rennfahrer damit mit rein. Ähm, mein Bruder, der selber mitgefahren ist, dann habe ich mitgefiebert, den Johannes Scheid, den kenne ich schon, seit ich äh, wahrscheinlich schon die Windung gemacht habe. Da ist der bei meinem Vater schon im Team mitgefahren. Dadurch habe ich natürlich viel mehr die Leute kennengelernt, war näher dran und hatte da auch einen, einen ganz engen Bezug auch zu vielen wirklich großen Rennfahrern auch, die man früher als Kind dann schon ja, in der Werkstatt meines Vaters gesehen hat. Und das hat mich schon sehr geprägt, muss man ganz
0: klar sagen. Mhm. Nicht jeder kennt den alten Ring vor dem Bau der Grand Prix strecke und du hast gerade die Werkstatt deines Vaters erwähnt. Wovon sprichst du da genau?
1: Also mein Vater hat äh, 1954... Den Laden übernommen und zwar, wo jetzt die Erlebniswelt ist von ja. Lobo King, also praktisch hinter der Haupttribüne. Da war bis 1982 der Betrieb, das war ganz früher Veritas oder ganz, ganz früher Auto Union, dann war da Veritas drin. Mein Vater war damals als Angestellter da gewesen, hatte technisch ein paar unwahrscheinlich coole Sachen gemacht. Also da war zum Beispiel der Isma da hingekommen. Praktisch so als Art Vorstellungsgespräch, da hat der Ernst loof das war der Veritas-Chef damals, Leute gesucht, die schweißen können. Mein Vater hat, war gelernter Flugzeugbauer, ist da hingekommen, dann hat der loof gesagt, hier Junge, kannst du auch Alu schweißen? Ich wollte ihn dann mehr oder minder reinlegen. Mein Vater hat gesagt, ja, kann ich. Dann hat der loof gesagt, okay, komm, Thema hat sich erledigt, weil Alu kann man nicht schweißen. Dann hat mein Vater gesagt, doch, gib mir mal zwei Alubleche, ich zeig dir, wie es geht. Es geht nämlich unter gewissen Voraussetzungen, Temperaturen, Druck etc. kann man auch Alu schweißen. Mein Vater hat es gekonnt, war ein guter Techniker, hat das hinbekommen. Dann ist Veritas leider irgendwann mal pleite gegangen oder neudeutsch Insolvenz, wie auch immer. BMW hat den Laden übernommen. Mein Vater war weiter als Techniker da und dann hat aber irgendwann BMW gesagt, hier Martini, du bist ein guter Techniker, jetzt zeig auch mal, ob der Autos verkaufen kannst. Und dann ist er dann... Ja, eingestiegen als BMW-Händler hier in der ja, bitteren kalten Eifel, um es mal ganz dezent auszudrücken. Hat sich da aber schon relativ schnell einen guten Namen gemacht, mit guten Mitarbeitern in der Werkstatt. Abschleppdienst, damals, ich würde mal sagen, bis Mitte der 70er Jahre war es der einzige Abschleppdienst, weit und breit. Die natürlich dann auch nicht nur die Autos haben abschleppen lassen, auch reparieren lassen. Dadurch war ein Bezug zum Motorsport da. Mein Vater hat dann ein eigenes Team gehabt, auch sogar mal einen eigenen Formel-2-Wagen gebaut, muss man sich mal vorstellen. Also klar, der war basierend auf einem, ich glaube, Brabham war es damals, 1968. 1968. Ähm, gut, dann hat er da auch mitgefahren, hier Eifelrennen, Formel-2-Rennen. Nur damals war es so, da fuhren ja noch die ganzen Formel-1-Fahrer, die Superstars, Jackie Stewart, Jochen Rindt. Jim, ich glaube, Jim Clark war schon tot, aber halt Graham Hill, wie sie alle heißen, diese Superstars, die fuhren da mit und die haben mein Vater dann dermaßen einen aufgeprügelt, dass er gesagt hat, okay, ähm, Formel 2 ist dann doch eine Nummer zu groß, sowohl als Fahrer als auch als Teamchef. Hat sich dann auf den tourenwagen konzentriert, eigene Autos gebaut auf Basis von BMW 700. Also hat das schon viel gemacht und du hast eben den Namen angesprochen, Wolfgang Tirak, der hat dann mal 2003, müsste es gewesen sein, oder 2004 ein Buch gemacht über meinen Vater und da war ich auch sehr froh und sehr stolz darüber, das zu sehen, weil viele der Sachen, die in dem Buch sind, so die Blütezeit meines Vaters, waren die 60er Jahre. Mhm. Damals ein Hubert Hane, den ja auch, denke ich mal, jeder kennt, der hat seine ersten Rennen im Team meines Vaters gemacht. Mhm. Die waren so erfolgreich, dass BMW dann irgendwann mal gesagt hat, boah, hier der Martini BMW mit dem Hane, die fahren uns um die Ohren, den Hane wollen wir haben. Dann haben die den Hane geholt, beim nächsten Rennen hat trotzdem ein Auto von meinem Vater gewonnen, weil das Auto einfach gut war. Und wie gesagt, die Blütezeit 60er Jahre, ich bin 70 geboren, das heißt, ich habe von der ganzen Blütezeit meines Vaters gar nicht so viel mitbekommen und konnte dann durch diese Mitarbeit am Buch, ich habe dem Wolfgang Thierak auch einiges geholfen, Kontakte herzustellen, Fotos zu suchen, aber auch dann nachher dann das zusammengetragen und dann zu lesen, nachzuverfolgen, hat mich schon mit viel Stolz erfüllt, zu sagen, wow, mein Vater, was der da gemacht hat, Respekt.
0: Ja, Hubert Hane ist einer der Namen. Anfang der 60er Jahre hat dein Vater ja auch Wolfgang Kraftberge von TRIPS geholfen mit Fahrzeugen für sein Nachwuchsprogramm. Juan Manuel Fangio hatte sechs Fahrzeuge bestellt bei deinem Vater, die allerdings weniger erfolgreich waren aus dem einfachen Grund. Dass das, was in der Eifel gebaut wird und hier besteht, nicht unbedingt für die klimatischen Bedingungen in Argentinien gemacht ist.
1: Du hast den Namen Kraftberger äh, von Trips angesprochen. Da auch mal so, so eine, eine Story am Rande. Wir haben ja viel Zeit. Notfall machen wir noch eine Sendung mehr oder zwei Sendungen mehr. Kraftberger von Trips, der ist ja seine ersten Rennen unter Pseudonym gefahren. Mhm. Seine Eltern sollten ja nicht mitkriegen, dass er Rennfahrer wird. nannte sich damals Axel, Axel Linter. Ja, genau, sowas, ja. Weil er aber am Nürburgring war und mein Vater praktisch die einzige Werkstatt da war, da haben die sich damals schon mehr oder minder kennengelernt, auch angefreundet. Und mein Vater war mit, mit dem Wolfgang, hat er immer gesagt, also mit dem Grafen gut befreundet. Später dann noch mit den Eltern, als es dann rauskam, dass er dann Rennfahrer ist. Und dann haben die dann noch mit meinem Vater aufgesprochen, haben gesagt, ist das sicher, ist das okay, kann man das machen? Ja. Die haben dann viel gemacht, unter anderem ja auch ähm, gegründet den äh, Scuderia-Hanseat-Fahrerlehrgang, den es immer noch gibt. Und mein Vater hatte wirklich einen sehr engen, guten Kontakt. Und natürlich war dann 1961 der tödliche Unfall in Monza, ein ganz harter Schlag für meinen Vater. Und dann gab es ein paar Jahre später, da hat mein Vater mir später mal gesagt, das war der schlimmste oder das schlimmste Telefonat, was er jemals führen musste. Und zwar hatten die Eltern vom Grafen meinem Vater viele Sachen, persönliche Sachen zur Verfügung gestellt zur Ausstellung. In dem Bereich, wo wie gesagt jetzt die, die Erlebniswelt ist ehemalige Werkstatt im Ausstellungsraum standen Pokale, Overalls, Helme ja. und so weiter vom Kraftberge von Trips. Dann ist dann irgendwann mal eingebrochen worden und nur die Sachen vom Kraftberge von Trips sind geklaut worden. Polizei hat dann angerufen, hier bei ihnen ist eingebrochen worden, dann ist er hin und hat dann gesehen, was los war, da ist nichts anderes geklaut worden. Kein Radio, kein Auto, kein Geld, nur die Sachen vom Trips. Und dann musste mein Vater dann die Eltern anrufen. Ich könnte euch ja vorstellen, was das für ein Gefühl ist, dann anzurufen und zu sagen, hier, schön, dass ihr mir die Sachen zur Verfügung gestellt habt. Die sind aber jetzt leider alle geklaut worden. Ja. Also das war schon boah, eine harte Nummer, glaube ich. Und auch dadurch, muss ich sagen, hatte mein Vater damals schon sehr früh auch diesen ja, Bezug dazu gehabt, was, was Motorsport und Tod heißt. In den 60er Jahren war es ja, hört man ja oft so, ähm, Viele Fahrer, die dann sagen, sie waren froh, wenn sie am Montag wieder nach Hause gekommen sind. Ja. Das war nicht unbedingt üblich. Und gerade mein Vater kannte viele. Er hat Gerhard Mitter gekannt, relativ gut, der tödlich verunglückt ist. Er hat einen Joachim Bonnier, der war oft bei uns in der Werkstatt, äh, gut gekannt. Kraftberger von Trips. Und dann waren so Meldungen schon, schon heftig. Ja, das war auch schon früh sensibilisiert. <lacht> Schweres Wort. Ähm, was so diese Sachen angeht. Ähm, Gefährlichkeit des Motorsports und dass es nicht alles selbstverständlich ist, was da läuft. Und deshalb auch, vielleicht gerade mal die Brücke zu schlagen zu dem, was aktuell so ist oder in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Viele sagen, oh, warum hat man die Nordschleife entschärft? Warum sind Bodenwellen weggemacht worden? Ja, einfach um die Nordschleife sicherer zu machen, um es zu ermöglichen, dass es halt nicht mehr so viele tödliche Unfälle oder schwere Unfälle gibt. Und ich glaube, da ist in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren Grob geschätzt, im gesamten Motorsport viel, viel gemacht worden, gerade an der Nordschleife.
0: Zumal viele ja, wenn es um Anpassungen an der Nordschleife geht, nicht sehen, dass solche Eingriffe mit Blick auf die Herausforderungen und die Einzigartigkeit der Strecke ja wirklich nur marginal sind. Zudem gab es solche Eingriffe ab 1927, also von Anfang an. Und damals wie heute wird das gemacht, um die Strecke auch schlichtweg sicher und
1: zukunftsfähig zu halten. Warum? Nur mal als Beispiel mit den Fiat-Zäunen, wo sich viele Fans aufregen, Boah, da kann man nicht mehr so schön gucken. Ja, stimmt, an manchen Stellen ist es wirklich lästig und da frage ich mich auch, muss zum Beispiel im Karussell innen ein Zaun sein? Okay, kann man drüber streiten, aber ich selber habe schon Dinge erlebt, im Wehrseifen früher aufgestanden, zweimal erlebt, wo ein Fahrzeug beim Anbremsen ein Rad verloren hat, das ist abgegangen, über diese Böschung hoch, und praktisch mitten in die Zuschauermenge rein und wenn da einer von so einem Reifen getroffen wird, der ist mausetot, Richtig. da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Und deshalb denke ich mal, so lästig das vielleicht für, die manch, für manche Zuschauer ist, durch so einen Zaun zu, zuschauen zu müssen, ja, ist ärgerlich, aber Sicherheit ist immer noch das Allerwichtigste. Und es gibt genug Stellen, wo man schön gucken kann, auch ohne Zaun, einfach mal ein paar Meter weiter gehen als die üblichen Stellen. Du hast einen toller
0: Beim Thema Sicherheit sind wir wieder bei deinem Vater, der ja selbst Rennwagen gebaut hat. Diese Rennwagen von damals unterscheiden sich ja nicht nur in der Leistung, sondern natürlich auch beim Thema Sicherheit von den heutigen Rennwagen. Hättest du heutzutage Angst, wenn du mit einem Rennwagen deines Vaters aus den 60ern auf der Nordschleife fahren würdest?
1: Nee, nee. Man muss halt irgendwie auch mal wissen, wo die Grenzen sind. Ich würde mit so einem... Oder in der Zeit damals, ich bin auch nie ein Rennfahrer geworden, sagen wir mal so. Weil ich einfach auch vielleicht durch diese Erzählung meines Vaters dann oft genug darüber nachgedacht hat, wie gefährlich das Ganze ist. Und die Runden, die ich auf der Nordscheife habe, lassen wir mal 500 sein ungefähr. Früher mit so einem E30er, 325i bin ich wirklich sehr, sehr viel gefahren, aber nie irgendwie mal so eine kritische Situation habe. Da muss man sich halt entsprechend auch von unten ans Limmel rantasten, wie gesagt, also Angst hätte ich da nicht. Man muss halt wissen, wo da die, die Grenzen sind und dann halt einfach nicht nur ein Stück drunter bleiben, sondern deutlich drunter bleiben.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, dass deine Verbindung zu Nürburgring ganz maßgeblich durch deinen Vater zustande gekommen ist. Dein Vater ist vor 20 Jahren verstorben. Gibt es heute noch Punkte, Stellen, Orte oder vielleicht auch Ereignisse, bei denen du dich besonders mit deinem Vater verbunden fühlst?
1: Stellen klar, sprich der alte Betrieb, gut, der, da ist jetzt alles komplett umgebaut. Er hat ja dann 82, als die Kompristrecke gebaut wurde, deshalb wurde dann 82 die alte Werkstatt abgerissen, Neubau dann mitten in Nürnberg, da wo jetzt das BMW Testcenter ist. Da hat mein Vater dann bis 1991 seinen Betrieb gehabt, den er dann am BMW verkauft hat. Prinzip ist immer, wenn ich da vorbeikomme, vorbeigehe, Schon so denkt man dran, ja, da war der Betrieb meines Vaters. Ja, da gibt es ja auch die Martini-Säule mitten in Nürburgring. Ja, mein Vater hatte damals so einen engen Kontakt mit, mit einem Bildhauer, der dann damals diesen großen, wie nennt man es, Monolith? Ich glaube Monolith, ne? Ja, gesagt, ja. so, auf jeden Fall so eine riesen Basaltsäule ähm, mit Motiven vom Nürburgring, damals auch von Sponsoren meines Vaters dann äh, mit verewigt drauf. Ja, steht praktisch unten in Nürburgring. Wo die Kreuzung da ist, wo es rechts zu Hatzenbach geht, oder geradeaus hoch Richtung Startenziel. Wie gesagt, der Betrieb da von meinem Vater, immer wenn ich vorbeikomme, denke ich dran. Ansonsten, ja, auch so, so Wehrseifen, weil ich da als Kind immer war, und vielleicht da auch mal so eine, so eine, Story nebenbei. Muss gewesen sein, 82, 83, in den Jahren, als damals Stefan Belloff so groß rauskam, fuhren ja noch auf der Nordschleife. Ich weiß, wir hatten Schule freitags, war dann 1000-Kilometer-Rennen, Training lief schon, erste große Pause, halb zehn. Ja, da sitzt du auf der, oder in der um in Schulhof, mein Freund kocht damals mit dabei, aus der Parallelgasse, was habt ihr denn jetzt, ja, Latein und Deutsch und ihr, ja, Bio und Geschichte. Hm, 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 kurz überlegt, kam ab hoch in die Wehrseifen. Da sind wir dann hoch in die Wehrseifen gegangen er sagt, jetzt kaufen wir uns doch gerade beim Hausmeister noch irgendwie noch eine Capri-Sonne und ein Müsli-Riegel, damit wir was zu essen haben. Und beim Hausmeister stand ein großes Schild wegen Krankheit geschlossen. Okay, sind wir halt ohne Capri-Sonne da hoch. Wer seifen angekommen, wer sitzt da? Unser Hausmeister mit seiner Frau. Einzige, was er sagte, ist, wenn ihr nichts sagt, sage ich auch nichts. So, und dann warum ich jetzt wieder auf die Story komme, um, um zurückzukommen. Ja, ich glaube, zu den ganzen
0: Anekdoten und Geschichten müssen wir mal eine Extra-Episode machen.
1: Ja, aber die müssen wir jetzt, jetzt noch zu Ende bringen, weil das Coole war, dann hat man dann bis nachmittags abends 5 Uhr, 6 Uhr Qualifying oder Training geguckt, mhm. waren ja noch so viele Rahmenrennen heimgekommen. Meine Mutter fragte dann, und wie lange war es denn überhaupt in der Schule? Weil die wusste ja, was los ist. Ja, ja. Ich konnte meine Mutter nie belügen, habe dann gesagt, okay, erste große Pause abgehauen. Ja, okay, sag aber dem Papa nichts. Ja, mein Papa kommt von der Arbeit heim und das Erste, was Olli natürlich sagt, boah Papa, hier, Wehrseifen, der Porsche, der da abgeflogen ist, Abgesehen, wie der Helmut den abgeschleppt hat, Helmut war damals unser Abschleppwagenfahrer, mhm. der war aber gut kaputt, ja, ja, hat der Helmut gute Arbeit gemacht. Ne? Aber Moment mal, das war doch heute Morgen im ersten freien Training, <lacht> um 10 Uhr, wieso warst du da und nicht in der Schule? Ja, an so Dinge denkt man dann halt auch gerne zurück, wenn man dann wieder irgendwie im Wehrseifen ist. Vater, ich war dann ne? trotzdem am nächsten Tag wieder im Wehrseite oder so. <lacht> Hatte dann kein Hausverbot bekommen, hätte eh keine Chance gehabt.
0: Naja, ich kann mir vorstellen, dass es dafür, sagen wir mal, wohl eine entsprechende Ansage gab, aber dass dein Vater doch auch irgendwie Verständnis dafür hatte. Heute verbindet man den Namen Martini nicht mehr mit einem Abschleppunternehmen, einer BMW-Werkstatt oder dem Rennwagenbau, sondern ganz konkret mit dir als Stimme des Nürburgrings. Du bist der Streckensprecher vor allem bei der Langstreckenmeisterschaft und um dem 24-Stunden-Rennen, aber auch bei anderen Veranstaltungen wie beispielsweise der Formel 1. Direkte Frage, wie kam es überhaupt dazu?
1: Muss man auch ein bisschen, bisschen länger ausholen. Natürlich, was ich eben sagte, schon als Kind immer geguckt, natürlich dann noch zugehört. Den, ich sag mal, ganz großen Idolen, Rainer Braun, Kali hufstadt und so weiter, immer zugehört und ja, dann selber, wenn man zu Hause mit den Matchbox-Autos gespielt hat, dann irgendwie nachgespielt und kommentiert. So, wie bin ich selber dahin gekommen? Ich hatte natürlich schon über die Connections Vater, meines Vaters engen Kontakt zu vielen Leuten, kannte in der Szene relativ viele, ich hatte eben schon mal den Namen Johannes Scheid erwähnt, mhm. kann man gerne nochmal sagen, ich habe jahrelang für den Johannes die Homepage gemacht, auch die Presseberichte mhm. geschrieben, kannte dadurch die Fahrer von ihm alle Abschlussfeiern beim Johannes, die sind ja... Mittlerweile auch legendär. Da lernt man viele Leute kennen. Aber so, ich sag mal, der, der Punkt, der es dann irgendwann so mal gebracht hat, dass ich da oben saß. Ähm, ich habe eigentlich so in den Jahren 2003, 2004, 2005 fast jedes Rennen immer geguckt am Schwedenkreuz. Mhm. Mit dabei Uwe Winter, mhm. den ich auch schon von Kindheit aus kenne. ist ja auch noch groß geworden, ein paar Jahre älter als ich. Aber wir haben auch mal schon zusammen Rennen geguckt. Dann haben wir immer Fauländer geguckt. Das war damals ganz cool, da kam der Dirk Ardorff, der ist mit dem V8 Star gefahren, mit Hermann Tilke und Uli Gallade. Stimmt, diese Jaguar-Kiste da. Genau, Jaguar, ja. Ricaro werbung Und der Dirk war so ein cooler Hund, der ist den Start gefahren, die ersten 8, 9 Runden, ja. hat dann dem Tilke die Kiste gegeben, dann hat er sich aufs Motorrad gesetzt, ist dann rübergekommen zum Schwedenkreuz, um mit uns da zu rennen zu gucken. <lacht> er sagte in allererster Linie, ist er VLN-Fan und nicht Fahrer. Dann hat er da gestanden. Gut, Handys gab es ja schon. Falls was gewesen, wir hätten auch schnell wieder zurückkommen können. Ja, immer absolut mega verzögert mit mit Uwe und, und Dirk dann. Ähm, darüber habe ich den Dirk halt relativ gut kennengelernt. Und der Dirk hatte dann mal, muss dann ich glaube 2005 gewesen sein, 24-Stunden-Rennen mit dem V8-Star, äh, dem Patrick Simon mit dem Team. Und dann war irgendwie 24 so Stundenrennen, ich glaube nach einer Stunde sind die ausgeschieden mit Getriebeschaden. Dann hat der Dirk mich auf dem Handy anrufen. Olli, seid ihr im Wehrseifen am Party machen? Ich sage, ja, Wehrseifen wie immer beim 24 so rennen. Mhm. Hat man damals eine schöne Clique gehabt mit Fassbier, mit allem drum und dran. Dann hat der Dirk gesagt, komm zu euch, komm Frust saufen. Ich sag klar, kein Problem, komm vorbei. Und dann kam er vorbei mit dem Patrick Simon zusammen. Dann habe ich dann im Abend den Patrick kennengelernt. Obwohl die ausgeschieden waren, haben wir... Wahnsinnig viel Spaß gehabt, der Verzehr, unglaublich. Ja, und dadurch habe ich den Patrick gut kennengelernt, der dann wiederum, äh, ich sag mal, auch festgestellt hat, über viele Gespräche, viele Meetings, nicht Meetings, Stammtisch hat man damals gemacht. Mhm. Ich habe in 2007 in Frankfurt angefangen zu arbeiten. Patrick wohnt in Wiesbaden. Da war einmal im Monat, Donnerstags, irgendwie so ein Stammtisch hingekommen. Und dann hat er wohl gemerkt, ah, der Martini, der hat anscheinend nicht nur eine große Klappe, der hat auch wirklich Ahnung von dem gesprochen. Und dann war 2009 eine Veranstaltung, wo er nicht konnte. Und dann ähm, hat er mich praktisch vorgeschlagen, hat dann Freitagsabends den Lars Gutsche angerufen und gesagt, hier Lars, Riesenproblem, ich kann morgen nicht kommen, hol doch den Olli als Vertreter, der kann das halt auch gut. Den Lars habe ich flüchtig gekannt so ein bisschen, weil ich hatte den Jungs damals auch schon immer per SMS Damals gab es noch SMS, was heute WhatsApp ist. Ne? Du ähm, erzählst ja aus der Steinzeit, Olli. <lacht> also, ja. äh, immer so Mitteilungen von der Strecke geschickt und so weiter. Und dadurch kann ich na, ein bisschen... Und dann hat er gesagt, wieso eigentlich nicht? Mhm. Lass ihn mal hochkommen. Da muss ich sagen, dann hat der Lars mich super gut aufgenommen, hat mir das toll erklärt, was man machen muss, technisch auf welchen Knopf man drücken muss und mit Handzeichen, wann, wie, wer, was zu sagen hat hat mir da auch wirklich sehr gut diese, diese Anfangsnervosität weggenommen. Ja, und anscheinend war das dann nicht so schlecht angekommen, auch bei dem, damals war der Robert Rus, der, der Geschäftsführer der VLN, der dann auch gesagt hat, ja, war gut, konnte man sich anhören, kann er jetzt immer machen, wenn der Patrick nicht dabei ist. Stimmt. Und, ne?
0: und zu der Zeit war der Livestream ja im Prinzip nur Audio.
1: Genau. Ja. Radio und halt die Beschallung um den Tribünen. Dann habe ich dann 2009 drei vier Mal den Patrick vertreten, weil er andere Dienste hatte, geht dem Masters oder so. Und dann ab 2010 war ich dann fest dabei bei jedem Rennen. Wenn Patrick mit dabei war, bin ich schon meistens in der Boxengasse rumgelaufen. Ja. ja, dann ging das ab 2010 los. Also keine, ich sag mal Ausbildung im typischen Sinne irgendwie journalistisch oder rhetorisch. Man hört es ja, ich kann kein Wort Hochdeutsch. Ich habe es einmal versucht, dann hat der Lars Gucci gesagt, hier Junge, lass es sein, klappt eh nicht. Rede so, wie die Eingeborenen hier in der Eifel reden, dann ist es okay. Und Ja, einfach Enthusiasmus mit dabei sein, Spaß haben. Die große Klappe, die ich heute halt habe, halt dann noch da mal für ein paar tausend Leute, die zuhören, einsetzen.
0: Okay, so ist es also von den Ereignissen her dazu gekommen, dass du Streckensprecher geworden bist. Was motiviert dich dazu, an so vielen Wochenenden im Jahr in die Sprecherkabine zu gehen und Rennen zu kommentieren? Das bedeutet ja schließlich auch einen großen zeitlichen Aufwand an einem Wochenende.
1: Da ist schon einiges, einiges dahinter, also Vorbereitung etc., auch so diese, diese technische Umsetzung alles ist nicht so ohne. Was mich motiviert, ist einfach der Spaß an dieser ganzen ja, wirklich Motorsportwelt, diesen, diesen engen Kontakt zu haben. Ich hatte ja letztes Jahr bei einem Rennen im, im August, konnte ich ja leider nicht in der Kabine sitzen, weil ich diese häusliche Quarantäne hatte, kam aus dem Risikogebiet, aus dem Urlaub zurück, musste dann halt in Quarantäne bleiben. War nichts Schlimmes, hatte ja keinen Corona-Test, war negativ, deshalb alles in Ordnung. Aber hab zu Hause gesessen, hab gemerkt, boah, hey, also Livestream ist ja schön und gut, aber es hat, hat mich so gribbelt, mein, mein, das, was ich sehe, weiterzugeben. Ich habe, glaube ich, an dem Tag 30 WhatsApp mache ich. An, wir haben dann auch so natürlich so eine interne WhatsApp-Gruppe, da mit unseren Sprechern den Kollegen dann wieder Hinweise geschickt, weil ich die Zeitnahme, Monitore beobachtet habe, alles genau geguckt habe, wo, wie, was passiert. Immer wieder die Jungs mit Infos versorgt. Und spätestens da habe ich gemerkt, dass es eigentlich, ja, wirklich in meinem Blut drin ist, dass ich das machen will. Klar, es gibt auch ein bisschen Geld dafür. Bin, ich auch, Klein, bin ich auch jetzt nicht gerade böse drüber, wenn man da auch entlohnt wird, was aber für mich auch mehr so eine, so eine Bestätigung der Leistung ist und nicht unbedingt das ist, was es meinen Lebensunterhalt bringen wird. Da habe ich einen anderen Job, der, der dafür gut ist. Wie gesagt, Geld nimmt man gerne mit, aber es ist nicht das Geld, warum ich das mache, sondern wirklich... Diese Begeisterung, dieses mit dabei sein und wie gesagt, dieses eine Rennen letztes Jahr, da habe ich echt gemerkt, boah, zu Hause sitzen geht gar nicht.
0: Ja, aber ich meine, gerade bei Langstreckenrennen über viele Stunden müsst ihr Kommentatoren ja über den aktuellen Rennstand Bescheid wissen. Und das bei, sagen wir mal, rund 150 Fahrzeugen und hunderten Fahrern. Wie schafft ihr das da, einen Überblick zu behalten? Lernt ihr die Starterliste auswendig oder wie funktioniert das?
1: Das funktioniert deshalb, weil wir ein super Team sind, weil wir uns da gegenseitig ergänzen, das, was ich eben schon sagte, dieses ähm, Informationen, die ich gesammelt habe, weitergeben an alle und auch nicht jetzt irgendwie sozusagen, haha, ich weiß jetzt was, ich habe gesehen, der Stippler hatte in der letzten Runde einen Dreher im Brünnchen, das behalte ich für mich. Nein, die Infos werden an alle verteilt, das heißt, wir sind dann drei, vier, fünf Leute, unser Regisseur noch mit dabei, auch andere Leute, die uns mit, mit Informationen versorgen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor, dass wir wirklich ein super Team sind. Ich weiß, dieser Spruch, Team hat einen super Job gemacht. Den will ich ja selber nicht hören, wenn ich ein Interview mache. Aber in dem Fall ist, ist Teamarbeit das, das A und O. Und dann kannst du das auch hinkriegen, diese ja, Vielzahl von Fahrzeugen, von Fahrern, ich sag mal, ansatzweise hinzukriegen. Natürlich kann ich keine... Äh, 450, 500 Fahrer, die bei so einem durchschnittlichen NLS-Rennen dabei sind, alle persönlich kennen. Aber, wenn ich Freitag Nachmittags mal so beim, beim freien Training die Boxengasse einmal rauf und runter, brauche ich ungefähr zwei Stunden für. Mhm. Weil überall kurz anhalten, Schwätzchen halten, mit jedem mal hören, was gibt es Neues. Der eine erzählt mir, oh, wir fahren heute mit anderen Reifen, wir haben einen Reifenpartner gewechselt, wir versprechen uns das und das davon. Der Nächste kommt, ja, wir machen morgen eine andere Strategie. Ich werde nicht in Schlacht fahren, sondern fahre erst zum Schluss. Und das gehört auch mit dazu. Das mache ich, das macht der Uwe, das macht der Patrick, das macht der Lars, das machen wir alle, der Lukas natürlich. Da sind wir alle auch so intensiv dabei, diese, diese Informationen zu sammeln und dann auch den Kollegen mitzugeben, damit man dann wirklich so eine, eine, eine große ja, Knowledge Base, sagt man ja auf Neudeutsch dann, irgendwie hat, die wir dann auch alle nutzen können.
0: Wenn du nach einem Rennen das Mikrofon ausschaltest und nach Hause fährst, wann war für dich ein guter Tag als Kommentator?
1: Guter Tag war, wenn es ja, keine Unterbrechungen, keine großen Unfälle gab, keine Proteste irgendwie, hatten wir ja vor zwei, drei, vier Jahren, da war mal ganz schlimm bei jedem Rennen zwei, drei ja, Proteste in, ja. in irgendwelchen Klassen. Du stehst bei der Siegerehrung, alle warten, dass die Siegerehrung losgeht. Ich sage, Jungs, wir müssen noch ein paar Minuten warten, die Ergebnislisten kommen. Ja, dann kommt dann die, äh, der Rennleiter und sagt, ja, die Klassen zipp, zipp, zipp sind ausgesetzt. Boah, das hat mich geärgert. Und ich sage mal, deshalb ein guter Tag, wie gesagt, wenn keine größeren Vorkommnisse waren, keine Unterbrechung wegen Nebel, keine großen Unfälle, keine Proteste, dann denke ich mal, ist schon das Wichtigste erreicht und dann kann man schon von einem guten Tag reden. Wenn das Rennen dann noch spannend war und es viel Action gab, es war, gab tolle Überholmanöver, wir hatten immer im richtigen Moment die richtigen Kameras im, im Stream drin, wir hatten tolle Interviewgäste, wir haben als Team gut miteinander auch mal ein paar Witzchen gemacht oder sonst was, dann ist es natürlich noch der, der ja, I-Punkt oder der, der Punkt oben auf dem I, der es dann perfekt macht. Aber wie gesagt, alles andere, lange wie gesagt, nichts Schlimmeres passiert, bin ich schon mehr als zufrieden.
0: Nun kann es ja doch immer mal wieder zu unerwarteten Ereignissen kommen, zu schweren Unfällen oder tragischen Ereignissen wie dem Tod von Wolf Silvester oder dem Unfall am Flugplatz im Jahr 2015. Bereitest du dich auf solche Ereignisse vor? Denkst du morgens vielleicht sogar darüber nach, dass etwas passieren könnte, was dann dementsprechend auch kommentiert werden muss? Oder reagierst du auf so etwas dann im jeweiligen Moment?
1: Also vorbereiten auf sowas? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, nee, ich glaube, das wäre auch, auch, dann würde von, von Anfang an so eine gewisse Lockerheit verloren gehen. Sowas hat man nicht im Petto. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, die, du hast die zwei Sachen da angesprochen, Wolf Silvester, auch die, die Aktion mit dem äh, Unfall am Flugplatz 2015. Da muss ich ganz klar sagen, ähm, da bin ich sowas von froh, dass der Lars Gutsche mit dabei war. Mhm weil ich hätte kein Wort rausgekriegt. Mhm. Ich war nicht in der Lage, irgendwas zu sagen und habe da einfach nur gesessen und war ja, wie paralysiert. Und nun, der Lars ist dann einer, der, der selbst in so Situationen dann noch, noch gute Worte findet, dass das so sympathisch gut rüberbringt. Ähm, da habe ich schon oft gedacht: Boah, Lars, du bist du bist echt der Hammer, wirklich. Mhm. Sowas ähm, wie der da. Die, gerade die zwei Sachen. Was wir machen, wenn, wenn wir sehen rote Flagge, das erste, was wir machen ist, das ist auch dann ein umgeschriebenes Gesetz, da sind wir uns auch alle einig, das kommt dann auch vom Regisseur meistens direkt drüber, ähm, nichts zum Unfall oder nichts sagen, solange wir nichts wissen. Also sagt nicht irgendwie ähm, Verletzte oder nicht Verletzte Schnauze halten. Das ist, denke ich, mal das A und O, das machen wir dann auch, da wird nichts irgendwie erzählt äh, drüber, bis wir was wissen versuchen dann irgendwie neutral zu reden, was dann aber schon schwierig ist, weil du bist dann schon in dem Sinne auch nervös. Aber wie gesagt, gerade in so Situationen, dann, dann kommen dann eher so die, die Profis, wie halt der Lars, der das super gut machen kann, auch ein, ein äh, Lukas oder ein Patrick, die das ja mehr oder minder hauptberuflich machen. Mhm. Da muss ich ganz klar sagen, äh, da bin ich froh, dass ich dann so Leute an meiner Seite habe, die dann bei, bei so Situationen dann besser reagieren als ich, Puh, nee, will, ich auch, will ich auch gar nicht lernen. Ich hoffe, es kommt nie wieder vor, dass irgendwie einer von uns sowas da bringen muss. Ja.
0: Mal zu einem anderen Thema aus diesem Bereich. Fehlt es dir eigentlich, während eines Langstreckenlaufs an der Strecke zu sitzen, eine Wurst zu grillen und um mit dem Bier an der Hand das Rennen zu verfolgen?
1: Ja, natürlich. Würde ich tierisch gern machen. Was ich mache regelmäßig... Ähm, dass ich freitags nachmittags, wenn dieses, wie gesagt, freie Training läuft, dann fahre ich schon mal mit dem Fahrrad rund um die Strecke, einfach nur um dieses Gefühl auch zu kriegen, wie, wie funktionieren die Autos auf der Strecke, zu sehen, wo sind Bodenwellen, ist das Auto unruhig, weil von draußen das alles auch wieder ganz anders aussieht, als über Kamerabilder. Das mache ich gerne, was ich auch schon mal mache, wenn zum Beispiel 24 Stunden rennen, wenn ich da im Dienst bin und habe dann, sagen wir mal, wenn freitags... Ähm, nach dem, nach dem Klassikrennen habe ich dann vielleicht Feierabend. Dann gehe ich dann auch schon mal hier bei Bekannten im Metzgesfeld, gucke mir dann irgendwie das top Qualifying bei denen an, trinke dann ein Bierchen mit denen, esse eine Woche, einfach um dieses Feeling auch wieder mitzunehmen, mitzumachen. Mhm. Und ähm, ja, klar, fehlt mir, muss ich ganz klar sagen. Gehe auch dann regelmäßig mir schon mal die RCN angucken. Mhm. Einfach um, um ein bisschen... Äh, ja, Rennaction kann man ja bei der RCM mhm. leider nicht sagen. Das ist ja kein Rennen, keine Zweikämpfe. Aber ich sehe wenigstens die Kämpfe von, von den Fahrern gegen die Uhr, gegen die Nordschleife. Und das ist auch schon toll zu sehen. Und einfach mit dem Fahrrad mal rund um die Strecke zu fahren, sich die verschiedenen Streckenabschnitte nochmal anzugucken. Also das macht schon Laune. Aber ja, ich würde auch mal gerne nochmal mit meinen Kumpels wie früher einfach mal irgendwo im Metzgesfeld sitzen, Kiste Bier dabei, den Quirl anschmeißen. Aber nee, geht ja nicht. Ich bin ja oben gebunden Hört sich jetzt negativ an, ist aber absolut positiv, weil ähm, ich habe es ja eben schon mal gesagt, da mit dem Rennen, wo ich letztes Jahr nicht kommentieren durfte, da hat dann schon was gefehlt, ja. ja
0: lieber Olli, ich merke schon, das sind noch eine ganze Menge Aspekte, die, auf die wir noch eingehen können und werden. Bis hierhin sage ich dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
1: Ja, dann danke ich auch fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben noch genug im Petto. Ja, da kommt noch einiges. Da kriegen wir noch was hin, ja.
0: Wie immer gilt, Fragen, Anregungen, Vorschläge einfach alles an podcast@alexkrass.de. Sagt weiter, teilt den Link zu meiner Website, damit auch andere auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Freude gemacht und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.